0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. Já li de alguns dos melhores cronistas e articulistas brasileiros, como Fernando Sabino, Rubem Braga e o João Ubaldo Ribeiro, o lamento comum dos que se dedicam à arte da escrita, com o compromisso de publicação regular para algum veículo de comunicação é o daquela agonia diante de um teclado e de um espaço vazio à espera das letras, de não ter nenhuma inspiração ou um tema que lhe venha à memória para cumprir o seu dever de escriba. Outros tipos de texto, para os quais sempre haverá um mote e uma glosa, são aqueles que tratam de assuntos que nos envolvem a cada dia e praticamente todos os dias, porque dizem respeito ao nosso cotidiano, ao nosso presente e não raramente ao nosso futuro também, como a economia e a política. Comentar sobre esses temas nada mais é do que selecionar os fatos mais significativos do momento nesses ou em outros campos da vida social para compreendê-los, interpretá-los e explicá-los. Obviamente, sob a ótica do comentarista. Porque, neste caso, se quem escreve não externar o seu ponto de vista acerca do que escreve, o texto não será um comentário, será uma notícia. Mesmo assim, presentemente estamos diante do reverso do dilema que, conforme já mencionado, atormenta os cronistas e articulistas com alguma frequência. A dificuldade de escolher sobre o que falar, não pela falta de assunto, mas pela rapidez com que a realidade se modifica e as circunstâncias relativas a cada fato se alteram, não a cada dia, mas várias vezes ao dia. Impulsionado pela pandemia do coronavírus, cujo enfrentamento tem tido avanços e sofrido retrocessos com uma velocidade espantosa, esse turbilhão de eventos e notícias acontece em relação ao mundo todo. Mas no Brasil, de modo especial, esse estado de coisas está potencializado por uma grave crise política e institucional que estamos vivendo por aqui. A cada dia, somos surpreendidos por um novo embrólio, vários dos quais têm sido produzidos pela verborragia de um presidente inábil e alguns dos seus ministros e auxiliares diretos, que não se cansam de produzir declarações infelizes e inapropriadas, pelas funções que ocupam e pelo momento difícil que atravessamos. É o ministro Paulo Guedes que rotula os funcionários públicos de forma indistinta e discriminatória, como parasitas da sociedade. É o ministro Weintraub e o deputado Eduardo Bolsonaro que fazem manifestações hostis e gratuitas sobre o maior parceiro comercial do Brasil. É a secretária de Cultura que, cobrada pela sua inércia diante de um momento difícil para a classe artística, dá um chilique durante uma entrevista, defende a ditadura militar e tem reações físicas que beiram a debilidade mental. É o ministro da Saúde sendo surpreendido pelos jornalistas com a informação sobre decisões tomadas pelo governo na sua área, sem que ele tivesse sequer sido comunicado. Com todo esse cardápio e tantas opções, selecionar um tema e desenvolver uma análise sobre o assunto com a antecedência de um só dia é um risco tremendo já se perderam alguns comentários depois de finalizados por causa disso, porque as circunstâncias da noite, algumas vezes, já não serão as mesmas no amanhecer do dia seguinte. Foi assim, por exemplo, com a renomeação do ex-presidente da Funarte, o maestro Dante Mantovani, que perdera o cargo depois de fazer uma declaração absolutamente preconceituosa e movida por um balizamento de caráter religioso, segundo a qual Abre aspas, o rock leva às drogas, que levam ao sexo, que leva ao aborto, que leva ao satanismo. Fecha aspas. O maestro demitido pela Regina Duarte foi renomeado pelo ministro Braga Neto, que atropelou a secretária especial de cultura. E antes que os comentários fossem ao ar acerca deste assunto, já no meio da noite, o ato foi revogado. Sinceramente, é a primeira vez que se vê um maestro externar tanto preconceito contra algum gênero musical. Ainda mais, estando num cargo como esse. Assim como o ministro Weintraub, é o único judeu de quem já se ouviu manifestações que são mais apropriadas a um nazista. E o Sérgio Camargo, sendo presidente da Fundação Palmares, responsável pela promoção da cultura afro-brasileira, que é negro, não se pejou de declarar que no Brasil não existe racismo real e que a escravidão foi benéfica para os afrodescendentes. Enquanto isso, no embalo da pandemia, o presidente da república apresenta o seu show particular. Desafia as recomendações de seus ministros da saúde, desfila sem máscara em ajuntamentos de apoiadores, incentiva as pessoas a saírem do distanciamento social e a abandonarem a quarentena... Defende, sem ser médico, o uso do medicamento que considera adequado para combater o vírus, demite ministros, desacata repórteres e jornalistas, critica publicamente o legislativo, briga com os governadores, tenta contornar as decisões do judiciário sobre as medidas de prevenção por caminhos e decretos tortuosos, inverte o conceito de atividade essencial, faz declarações irresponsáveis e espalha notícias falsas no cercadinho do Planalto e em suas redes sociais. Num desses momentos críticos da nossa história, quando ainda estávamos emergindo do regime militar, o grande jurista e humanista Sobral Pinto, um dos mais célebres advogados brasileiros, foi entrevistado por uma repórter que lhe perguntou como ele avaliava a situação do país naquele momento. Ele a olhou como se não estivesse entendendo e replicou mas a qual país você se refere? A moça tentou explicar melhor, talvez pensando que ele estivesse um pouco esclerosado. Ao nosso país, doutor Sobral, ao Brasil. E foi aí que ele respondeu, de um jeito que evidenciou sua completa lucidez. Minha filha, o Brasil está longe de ser um país. Ainda não somos mais do que terra habitada. A esquerda diria que o velho jurista lacrou, e a direita que ele imitou, mas eu apenas me curvo diante da sua eloquência e da sua cristalina compreensão do quanto ainda nos falta para chegarmos a algum lugar. E fico tentando imaginar o que ele diria se pudesse ver o Brasil de agora, um país que às vezes se parece com um teatro de marionetes comandado pelo senhor dos absurdos. É o que temos para hoje.